0: Radio Immagina.
1: Piazza Grande. I fatti dall'Italia e dal mondo.
0: Buonasera a tutte e tutti da Tiziana Ragni. Benvenuti a Radio Immagina in Piazza Grande. Staremo insieme fino alle 19.30 circa, lo faremo anche grazie all'aiuto di Daniele Palmisano alla regia, Silvio Garbini allo streaming, Carla Tianese in redazione, ma fra poco anche qui accanto a me. Lo avete sentito dai titoli del nostro GR, il vaccino russo Sputnik sarà prodotto in Italia, primo paese nell'Unione Europea. È un annuncio che è comparso sul sito internet della Camera di Commercio italo-russa e poi in realtà un portavoce della Commissione UE ha detto che attualmente non sono in corso colloqui per integrare lo Sputnik V eh, nella strategia UE sui vaccini, ma noi abbiamo con noi al telefono, proprio da Bruxelles, Pierfrancesco Maiorino, eurodeputato PD. Bentornato a Radio Immagine, Pierfrancesco Maiorino.
2: Buonasera,
0: buonasera. E benvenuto. E ogni volta che ci sentiamo c'è questa vicenda Vaccini che una triangolazione addirittura adesso tra Regione Lombardia, eh, Mosca e eh, Bruxelles. Perché appunto la notizia l'abbiamo sentita, Regione Lombardia dice noi siamo estranei non sappiamo nulla, lo abbiamo letto come voi e quindi siamo fuori da, da questa cosa. Che succede Maiorino sulla vicenda Vaccini e in particolare eh, sulla vicenda Sputnik?
2: Beh Diciamo che è quello che vorremmo sapere anche noi, cosa sta succedendo, cosa sta avvenendo, che tipo di eh, relazione c'è eh, tra la Lombardia in quanto regione o singoli esponenti e la produzione di Sputnik. Io dico solo una cosa, che sulla produzione del vaccino e sulla sua distribuzione le cose vanno realizzate in maniera trasparente, non si possono fare affari sulla pelle delle persone, sulla pelle di popoli, di cittadini che stanno soffrendo e che ovviamente giustamente eh, auspicano il fatto che ci sia una soluzione in al termini presto, di produzione certo. e di erogazione del vaccino al più presto. Attualmente eh, ho letto che non sono in corso in realtà colloqui per integrare lo Sputnik nella strategia dell'Unione Europea sui vaccini, almeno questo è quanto stato affermato sì. da un portavoce della Commissione, evidentemente siamo di fronte ancora a un gioco diciamo, eh, di così più dipartico che altro, esatto. però ehm, deve in tutta la vicenda dei vaccini, e mi, mi, è, se mi sia consentito di dire in tante delle questioni che hanno riguardato la regione Lombardia in questi mesi, è mancata sin qui la trasparenza. È indispensabile che vi siano scelte trasparenti e interventi trasparenti da parte di tutti. Un vaccino non è una cosa su cui si può giocare, mm. c'è il tema dell'autorizzazione da parte di Ema e quindi l'autorità preposta a effettivamente
0: garantire il fatto che il vaccino possa essere effettivamente fatto in eh,
2: commercializzato mm. e, e diffuso in sicurezza c'è Il tema eh, di come un accordo su Sputnik si inserirebbe eh, in un contesto con altri accordi già esistenti, insomma, eh, non so. Io devo dire mi fido più del governo che della regione Lombardia. Se posso dirle no, quanto, sono,
0: no, non sono convinto per che i il presidente diciamo. Draghi
2: starà, starà, attento, starà attento e, e poi un non mi tranquillizza per nulla il fatto che ci possano essere azioni di intermediazione da parte di soggetti che hanno in realtà molto da spiegare su quel che facevano anni fa in Russia alludo ovviamente a Salvini e, e al suo gruppo e quindi eh, non, è, non è il modo migliore per affrontare un tema così delicato e
0: importante. In questo momento tra l'altro sulle agenzie sta uscendo un'anticipazione della newsletter del Presidente del Consiglio Europeo che dice eh, non dovremmo lasciarci ingannare dalla Cina e dalla Russia regimi con valori meno desiderabili dei nostri che organizzano operazioni molto limitate ma ampiamente pubblicizzate per fornire vaccini ad altri e poi dice secondo i dati disponibili questi paesi hanno somministrato la metà delle dosi per cento abitanti rispetto all'Unione Europea e l'Europa non utilizzerà i vaccini per scopi di propaganda ecco, quindi mh, proprio su Tema. Sì,
2: que- questo punto è essenziale devo dire che l'Europa si difende dalla propaganda se condanna questi tentativi ma se poi è in grado di garantire velocemente e tempestivamente eh certo. la produzione e la diffusione e penso, continuo a dirlo ne ho già parlato un'altra volta eh, da voi mh, anche se più in termini diciamo, di prospettiva evidentemente con una ricaduta che a quel punto non riguarderà questi mesi ma un tempo più lungo Mm. si affrontano alcuni tabù io ad esempio non credo che in un periodo come questo possiamo affrontare la questione dei brevetti come in altre fasi storiche cioè penso che si debba riuscire a uscire dalla logica del brevetto eh, perché credo che eh, visto che avremo a che fare col tema dei vaccini per un periodo lungo e avremo a che fare col tema dei vaccini non solo in Europa ma in tutto il mondo dobbiamo riuscire a svincolarlo dagli interessi, dalla logica degli interessi, non si devono fare affari sui vaccini, eh, sembra un'evocazione retorica o di buoni sentimenti, in realtà io credo che sia un'idea giusta, l'hanno sostenuta personalità come Galattini, Cinostrade e altri, io la condivido molto.
0: Tra l'altro la puntata originariamente per la quale volevamo anche sentire lei Maiorino era nata sul problema russia, propaganda, propaganda anche in tempo di pandemia e anche sulla questione dei diritti negati. In particolare poi con gli ospiti che avremo fra poco, noi staremo poco tempo con Pierfrancesco Maiorino perché ha votazioni e impegni lì a Bruxelles, una sola ehm, però ci terrei avere eh, il suo punto di vista sulla questione Navalny perché il 19 gennaio nella plenaria del Parlamento europeo eh, avete dibattuto con l'alto rappresentante Borrell dell'arresto a Mosca appunto dell'oppositore e lei ha pronunciato un discorso molto molto accorato Eh, era l'epoca in cui c'erano tutti quegli arresti in corso sui sostenitori e a un certo punto ha detto eh, si deve sostenere i cittadini che si mobilitano dobbiamo dirlo anche ai complici e agli amici di Putin presenti nel Parlamento europeo anche per difendere l'Europa dobbiamo difendere la libertà di Navalny Eh, l'amministrazione americana la settimana scorsa ha eh, imposto delle sanzioni contro sette funzionari russi accusati appunto di eh, stare dietro all'avvelenamento di Navalny da questo punto di vista in realtà che sta facendo l'Europa?
2: Eh, intanto il fatto che l'amministrazione Biden abbia annunciato sanzioni contro eh, la Russia attraverso l'iniziativa mirata da alcuni esponenti eh, è il frutto di un'azione coordinata anche con l'Unione Europea, nel senso che su questo caso specifico io credo che ci sia una... Ehm, azione congiunta di sanzioni contro figure ai vertici del governo russo, eh, il capo della Guardia Nazionale Russa, il Procuratore Generale ehm, e altre figure, io credo importanti proprio perché la questione di Navalny non è solo la questione di Navalny, è la questione Putin, cioè la questione di un paese che ha fatto giganteschi eh, passi indietro sul piano democratico, mm. che ha sta conoscendo una fase repressiva molto dura che l'ha conosciuta per anni e la sta conoscendo in questo periodo e noi credo che dobbiamo essere al fianco innanzitutto dei cittadini russi che chiedono libertà pluralismo e democrazia e eh, l'avvelenamento di Navalny nonché l'azione repressiva di queste settimane nei suoi confronti e nei confronti dei sostenitori di Navalny devono preoccupare proprio per questo, perché siamo di fronte a un'involuzione che tra l'altro evidentemente poi interviene su un'area anche molto più vasta dell'area eh, russa, ma un'area strategica che entra dentro i territori europei e, mh, e mi permettevo di aggiungere intervenendo al Parlamento europeo, come lei ha giustamente ricordato, eh, che c'era un problema che riguardava anche esponenti del Parlamento europeo o esponenti delle istituzioni europee, Cioè non siamo stati tutti uguali nei confronti eh, di Putin in questi eh, mesi e anni, non ci siamo comportati tutti allo stesso modo, ci sono esponenti e forze di estrema destra che hanno cercato chiaramente di costruire un asse con eh, l'entourage di Putin per riuscire a mettere in discussione i valori dell'Unione Europea e la sua solidità e noi dobbiamo essere durissimi nel respingere questo tipo di eh, interferenze la, il Parlamento Europeo ha
0: la lascio andare alle sue votazioni Maiorino, grazie davvero per essere stato con noi, grazie e buon lavoro
2: grazie a voi buon
0: lavoro, arrivederci e dunque invece ci ha raggiunto ai nostri microfoni Fulvio Scaglione, benvenuto a Radio Immagine Fulvio Scaglione
1: grazie, grazie per l'invito e buona serata a tutti E
0: allora Fulvio Scaglione è giornalista per anni corrispondente da Mosca è stato vice direttore di Famiglia Cristiana dal 2000 al 2016 è così? Sì, esatto. E soprattutto ha seguito tutta la transizione della Russia e delle ex repubbliche sovietiche, poi Afghanistan, Iraq, Medio Oriente. Mh, davvero, eh, diciamo, nella sua carriera giornalistica ha visto la storia cambiare. Eh, sul tema che stiamo trattando, appunto, del, dei diritti mh, negati, ehm, Fulvio Scaglione ha analizzato il fenomeno Navalny e... Um, mi ha colpito una frase eh, che lei ha detto e ha scritto Navalny sui nostri giornali e sui nostri media viene definito un oppositore politico di Putin ma non è esatto ci aiuta a capire dal suo punto di vista e con la sua esperienza eh, invece chi è?
1: Ma Navalny è un, è un ottimo abilissimo, bravissimo agitatore politico non è un oppositore politico di Putin È un grosso errore secondo me definirlo così per alcune ragioni, la prima è che Navalny non ha una piattaforma politica, nessuno può dire cosa pensa Navalny della Russia di domani, certo no a Putin, no alla repressione, no alla corruzione, tutto bene, ma questa non è una piattaforma politica, quando Navalny parla di politica dice delle cose che vengono come dire opportunamente spunte dai nostri media perché sono molto sgradevoli. Per esempio lui ha detto anche di recente che la Crimea è Russia, noi siamo d'accordo con questa posizione, ci piace che è poi la posizione di Putin. Eh, lui ha espresso in passato, ma neanche tantissimo in passato, posizioni venate, profondamente venate di razzismo nei confronti dei Caucasici, nei confronti dei musulmani. Ci piace? no io credo di no detto questo resta che Navarni è un abilissimo agitatore politico e lo si è visto negli ultimi tempi no? come ha costruito tutta questa offensiva dopo tra l'altro ha attività. una grande
0: presa sui giovani è giusto? Sì lui oh. ha,
1: una presa, ha una presa sui giovani soprattutto sui giovani delle, delle grandi città mm. dei grandi centri
3: mm.
1: e lì è stato uno del, delle, delle, delle Cosa in cui ha rivelato tutta la sua abilità perché c'è oggettivamente un problema generazionale della Russia di oggi perché se uno va a vedere tutti i sondaggi più affidabili eccetera scopre che i russi più anziani diciamo quelli che hanno vissuto eh, la perestroica il periodo delle turbulenze il periodo yeltsiniano eccetera sono eh, in grandissima maggioranza diciamo così per intenderci putiniani mm perché apprezzano molto l'ordine, la stabilità il nazionalismo eh, i treni che arrivano in orario per usare
0: un'espressione eh sì, che no, a nostra è familiare
1: storia. ecco perché hanno vissuto un vent'anni di, di sofferenze perché noi non, per noi era la vittoria della democrazia ma per loro era perdita del posto di lavoro crollo del tenore di vita disordine, confusioni, guerre civili cioè calo demografico pazzesco non non poca cosa i giovani che invece hanno vissuto non ricordano quel passato perché non possono ricordarlo e hanno vissuto praticamente tutta la vita, quasi tutta la vita con Putin hanno al contrario un un apprezzamento per il cambiamento per il movimento, per la novità per la modifica che è naturale, effettivo e quindi c'è questo lì Navalny è stato molto bravo a cogliere questo
0: anche perché sembra uscito più dalla penna di John Le Carré che poi effettivamente da un movimento politico locale eh, anche nell'appassionato discorso che lui poi ha fatto in tribunale e eh, ripreso ovunque eccetera, lui a un certo punto si è espresso eh, dicendo ecco qua, avevamo Alessandro il liberatore e Jaroslav il saggio, ora avremo Vladimir l'avvelenatore di mutande, faceva riferimento a questa di questo materiale tossico che gli era stato trovato soprattutto eh, nella biancheria. Diciamo che è una costruzione anche mediaticamente molto efficace, molto ehm, anche di presa immediata e quindi sì, non solo lì naturalmente eh, dal suo punto di vista però lei aggiunge eh, la Russia ha un problema e questo lo sanno tutti ma non è Navalny. Ma qual è il problema della Russia vero?
1: Il problema vero della Russia, per per essere molto sintetici, è che la lunga stagione putiniana può essere grossomodo divisa in due periodi. Il primo decennio, che è stato un decennio galoppante, anche drammatico, però galoppante, dove Putin ha messo mano sostanzialmente alla ricostruzione dello Stato, che rischiava di sfrangiarsi e addirittura di di frammentarsi. Questo è il primo decennio. aumento del tenore di vita perché nel primo decennio putiniano non dimentichiamoci il, il livello di reddito disponibile per i russi è cresciuto mm. quindi il benessere c'è stato certo per le famiglie com, complice diciamo anche la stagione di prezzi alti del petrolio sicuramente però questo, questo è successo il secondo decennio putiniano è stato un secondo decennio che ha visto un progressivo rallentamento fino alla situazione di oggi che è una situazione di sostanziale stagnazione sia dal punto di vista economico, nonostante che la Russia abbia attraversato finora la crisi da Covid meglio di altri o diciamo meno peggio di altri, ma comunque una sostanziale stagnazione con anni di crescita eh, bassissima, quasi ferma e anche con una crescita economica e anche con una stagnazione diciamo così, politico-sociale perché c'è questa prospettiva di Putin presidente a vita che io non credo sia ciò che Putin desidera ma che è dettata soprattutto credo io dal fatto che eh, il Cremlino mi pare bloccato terrorizzato dall'ipotesi di avviare delle riforme che sente necessarie perché il cambio radicale di governo dell'autunno scorso proprio di filosofia di governo indica che queste riforme sono ritenute necessarie ma sono anche temute perché eh, c'è lo spettro di Gorbaciov che alleggia nell'aria mm. cioè lo spettro di un'altra una di, mm.
3: eh,
1: di una serie di riforme nobili utili indispensabili anzi che però poi sfuggono di mano a chi, a chi le, a, al, al loro stesso
3: creatore al Ma loro la,
0: stesso. da questo punto di vista la pandemia gli ha un po' scombinato i piani o invece mh, no La me è molto eh.
1: secondo me molto perché eh, Putin quando ha varato la riforma costituzionale prima della riforma quella diciamo così che tutti hanno interpretato come il, il prologo di una sua presidenza a vita no? Però prima di fare questo Putin ha cambiato il governo e ha sostituito tutti i ministri che erano eh, diciamo, stati abbastanza abili a gestire l'austerità e l'autarchia con una serie di tecnocrati che invece, ai quali invece doveva essere affidata una politica espansiva di grandi investimenti che avrebbero dovuto eh, come dire, contribuire a diffondere la ricchezza che adesso è distribuita in maniera incredibilmente disuguale e rilanciare l'economia del paese attraverso una serie di progetti nazionali che prevedevano degli enormi investimenti eccetera 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 la pandemia ha bloccato tutto questo per cui Putin che cosa fa con che cosa si è ritrovato? Si è ritrovato con la riforma costituzionale che era quella che era stata pensata per evitare appunto l'effetto Gorbaciov riforme che ti sfuggono di mano ma senza la politica di investimenti, eccetera, che avrebbe dovuto rilanciare l'economia e dare soddisfazione alla gente, da cui sicuramente un, un malcontento generalizzato che si percepisce, si vede, ma, ma molto, questo è molto più importante di Navalny. Navalny è più visibile, è più... È un fenomeno certo quel, che... quel, quell'altro fenomeno è quello che sta mettendo in crisi l'assetto di potere putiniano.
0: Ho capito. Da quest- eh, diciamo, in questo frangente, poi ci si mette anche, avrà sentito prima, parlavamo della questione del vaccino, dello Sputnik in Italia, anche qui no- non si riesce più a separare la propaganda eh, da- dalla realtà e soprattutto dagli interessi. Ehm, di, per, diciamo, di penetrare e permeare anche nella, nella civiltà qui occidentale rispetto a, a affari o altri tipi di ehm, mire che eh, si confondono a questo punto tra eh, urgenze nostre sanitarie e eh, invece eh, sue necessità di mh, creare un po' questa spaccatura. Eh, post-atlantica e, e diciamo de, di rapporti fra eh, due emisferi eh, che a questo punto mh, chissà come potranno dialogare in futuro per quello che è la sua esperienza e per quella che è la sua conoscenza che cosa si aspetta da ora in poi?
1: relativamente a Sputnik e sì, questo, a questo aspetto sì, sì. ma intanto è evidente che una vittoria politica la Russia, Putin il Cremlino, chi vogliamo, con Sputnik l'ha già ottenuta, perché tutti quelli che scrivevano che Sputnik era una bufala, che non funzionava, eccetera, 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 adesso cercano di procurarselo in un modo o nell'altro. Io penso questo, che ovviamente Putin ha usato e cerca di usare il vaccino anche come uno strumento di influenza geopolitica, ma questo è quello che fanno tutti. Il fatto fatto stesso che comunque gli Stati Uniti e l'Europa abbiano palesemente cercato di eh, proteggere i loro produttori, quelli che in senso un po' dispregiativo, ma non è questo il senso in cui lo uso io adesso chiamiamo Big Pharma è un'altra forma di, di uso geopolitico no? io credo che il problema dei vaccini su scala globale sia stato questo, al di là di quello che può sperare Putin può sperare Biden, eccetera eccetera il problema è stato che chi ha lavorato meglio con il laboratorio diciamo così più in fretta che sono stati la Russia e la Cina che sono arrivati al vaccino non aveva poi le strutture per produrlo mm. il vaccino certo. mentre invece chi aveva le strutture cioè gli Stati Uniti e l'Europa sono arrivati dopo al vaccino quindi la cosa saggia se fu- vivessimo in un mondo come dire, ideale sarebbe stato che una volta trovato un vaccino venisse passato a chi poteva produrlo in miliardi certo, di dosi certo. e questo non è avvenuto perché appunto le esigenze di, 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 di geopolitiche dei diversi blocchi hanno creato una sorta di, come dire, di blocco, di blocco
0: reciproco. Grazie davvero a Fulvio Scaglione perché ci ha aiutato un po' a fare il punto della situazione e e soprattutto quello che non si vede e che però eh, esiste al di là della propaganda, al di là di quello che, che è anche la figura di Navalny. Grazie davvero e buon lavoro ancora.
1: Grazie, ringrazio io, buonasera a tutti
0: E invece un giornalista italiano che ben conosce eh, alcuni metodi eh, di intimidazione è Jacopo Iacoboni, giornalista della stampa che abbiamo in collegamento Benvenuto a Radio Immagina, Jacopo Iacoboni Buonasera e allora, l'anno scorso appunto, tra marzo e aprile del 2020, che cosa è successo Iacoboni? Iacoboni stava facendo una serie di ehm, articoli di approfondimento e di inchiesta sugli aiuti eh, inviati dalla Russia all'Italia per soccorrere la popolazione in quel momento del Bergamasco, perché era il momento ce lo ricordiamo tutti, abbiamo quell'immagine anche delle bare portate via dai camion militari e eh, in uno di questi articoli Jacoboni eh, che cosa scrisse? Ci aiuti per chi non lo avesse seguito allora?
4: Ma in realtà diciamo il il primo di questa serie di inchieste che che, eh, facciamo sulla stampa nella, nella gestione di diciamo eh, precedente di Maurizio Molinari sì. era, eh, fu eh, insomma un articolo in cui raccontavamo con, con importanti fonti governative italiane mm. e, e importanti fonti politiche che in sostanza c'era innanzitutto questa spedizione di aiuti che arrivava con eh, un contingente militare quindi di Grossi Aerei Cargo Militari. Eh, Uh, componente diciamo me- un centinaio di medici militari russi, e che venivano spediti degli aiuti che nel, nell'80% dei casi le nostre fonti ci avevano uh, uh, definito di, di, di utilità modesta, ecco. Mm. Uh, fonti convergenti e che poi, diciamo, la cosa è stata confermata anche dai diciamo, fatti successivi, cioè quando si è visto qual era l'entità delle. Uh, sia delle mascherine mandate sia del, uh, dei ventilatori mandati faccio solo notare a passante che per esempio i ventilatori erano dello stesso lotto di quei ventilatori che furono mandati, ne fu mandato un contingente negli stati, anche negli Stati Uniti ventilatori che presero fuoco e ci fu appunto uno scandalo mm. perché erano diciamo, ventilatori tarati male adesso non, non so se ricordate questo dettaglio di quella storia e quindi insomma i fatti successivi confermarono che non era tanto un, perché una, dietro una, una, ecco, una... era una specie
0: di cavallo di troia cioè insieme agli aiuti cosa arrivava in realtà?
4: ma in, in realtà eh, arrivava una grande operazione di eh, propaganda politica diciamo, e direi anche un'operazione una, una psicologica una psyops si chiama nel gergo dell'intelligence eh, cioè far spilare questi, questi camion militari con la bandiera russa mm. da pratica di mare a, a Bergamo eh sì. per 600 km, più di 600 chilometri di territorio italiano, fare andare in giro le foto del generale mandato a, a comandare questa missione che si chiama Sergei Kikot, tra l'altro un pezzo grosso del ministero della difesa russa al quale era stato affidato niente meno che il dossier di, diciamo, di, ripul- di whitewashing del di ripulitura della vicenda scabrosissima dell'uso di armi chimiche in Siria da parte di Assad, i russi sostenevano che non ci fossero armi chimiche e contrariamente a tantissime altre evidenze e, e, e chi fu quello mandato all'AIA a perorare questo dossier, Insomma, per dirvi il livello di importanza che veniva eh, eh, diciamo eh, annesso a questa operazione. e i ci avevano raccontato e c'era proprio una forte presenza, diciamo, di, inter- di operativi ecco, dell'intelligence ecco. russa. E
3: questo articolo è uscito? Assunto
4: al fatto eh. che tutto questo avveniva con il Presidente del Consiglio di allora, Giuseppe Conte, diciamo, in una, in una eh, mediazione diretta, personale, con Putin, che aveva anche bypassato i Ministeri della Difesa e degli esteri italiani, e che quindi li metteva di fronte al fatto compiuto, compiuto. insomma forse c'erano gli elementi per avere qualche preoccupazione, no? Ecco,
0: no che l'articolo Avrei
4: saputo tante altre cose, ma oh. insomma, questo era quello che nel
0: momento E questo già sarebbe stato materiale, come dire, sufficiente, ma eh, nella vicenda di Jacopo Gaboni eh, dal momento in cui viene pubblicato l'articolo si apre un altro, ahimè, eh, filone, perché eh, prima di tutto protesta l'ambasciatore russo in Italia. Eh, ma eh, come non bastasse a un certo punto arriva anche il portavoce del Ministero della Difesa e eh, mentre il primo sicuramente era risentito, il secondo è stato veramente una minaccia in pieno pieno stile, Eh, io cito solo l'ultima frase che era di Fodit Foviam Incidet Ineam, chi scava la fossa in essa precipita. E a quel punto, Jacopo Iacoboni, che succede? Beh,
4: diciamo che uh, intanto in devo dire che uh, in quella vicenda, non, fortunatamente non mi è mancato il sostegno del, del, mio, giornale, eh, del, di, direttore del mio giornale, di tutti, c'è stato il sostegno. Molinari, Io ricordo
0: anche una mobilitazione e... social enorme, immensa che però la non toglie volte... nulla eh, al, come dire, alla pesantezza di una cosa del genere. Mm.
4: Sì, la cosa, devo dire, ci furono molti diciamo, interventi attestati di solidarietà mm. da parte anche di, di, di colleghi, devo dire specialmente di colleghi importanti, no? Eh, a volte un po' meno diciamo da parte della media, del, 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 del giornalismo, questo sarebbe poi un altro discorso, però ci furono anche devo dire delle prese di posizioni importanti nella politica, non so ne ricordo alcune da, da Enrico Letta sì. eh, eh, a Matteo Renzi, eh, a, a diverse voci nel PD, Lo stesso, gli stessi ministeri degli la esteri e della giù. difesa, ecco la cosa
0: che mi aveva colpito è che non ci fu poi una nota di Palazzo Chigi Ma intervennero proprio, se non sbaglio, i ministeri di esteri e difesa
4: Sì, ci fu una nota degli esteri e della difesa, mm. esatto, ricordi correttamente eh, Ci fu una nota degli esteri e della difesa che in realtà era abbastanza prudente Non era niente di che, però era comunque una nota nel silenzio invece totale del, della struttura del, di Palazzo Chigi, del premier e della struttura di Palazzo Chigi. Adesso io non so sinceramente se eh, un caso del genere fosse successo in Francia, sono abbastanza sicuro che Macron sarebbe intervenuto, o, o, ma non per me, eh, non no, dico no, assolutamente certo. per l'importanza mia, eh, dico per il principio, o, o in Germania, insomma. E, e quello fu un aspetto evidentemente di, di interessante della vicenda, perché eh, sicuramente... Eh, poi sono venute fuori insomma molte altre cose quello era un, un governo, e un premier che aveva costruito su questa relazione proprio bilaterale un po' come a suo tempo faceva Berlusconi se ricordate no? la diplomazia proprio bilaterale con la Russia e, e diciamo in questo sulco si era mosso anche diciamo, la, la, la geopolitica personale di, del Presidente del Consiglio di allora Ma dopo e questo... c'erano state tutta una serie di cose che hanno poi a che fare con il vaccino perché in realtà tutto l'ingresso del, del, del fondo sovrano russo eh, nel, nel, diciamo, in una forma di cooperazione sul vaccino era poi l'obiettivo finale o comunque uno degli obiettivi finali di questa operazione. Pensate solo al fatto che po- pochissimo tempo fa il New Yorker ha rivelato eh, una bella inchiesta di Josh- Joshua Iaffa sul sull'istituto gamaleia che è quello che ha sviluppato il vaccino russo Sputnik, sì. che appunto uno dei dirigenti gli ha raccontato che il ceppo virale di, di, di coronavirus, su cui, di Covid, insomma, su cui loro hanno lavorato, fu preso da un paziente russo che tornava da Roma il 15 marzo. La, la missione, per farvi capire, inizia il 21 marzo.
2: Quindi diciamo, eh, uno
4: può ragionevolmente pensare che quell'osservazione, diciamo... Di natura biologica gli sia servita parecchio nella, eh certo. nella, la, Va detto che loro non so, tutto questo si, po, si potrebbe benissimo fare all'interno di accordi tra paesi alleati, ma la Russia non è un paese che è nel nostro sistema di alleanze, eh, diciamo, europee e, e atlantiche. Quindi, insomma, la, la, la vicenda è un po', è un po così. Insomma, a molti aspetti di discussione
0: e soprattutto magari avremo sviluppi anche eh, diciamo la vicenda non finisce qui ma eh, chissà dove, dove ci porterà eh, da questo punto di vista invece Jacopo Iacoponi e chiudiamo con questa tua mh, così valutazione del presente della situazione in Russia mm, Mentre mh, verso la fine di gennaio avevi pubblicato un video uh, mentre i sostenitori di Navalny venivano arrestati o perquisiti, c'era questo video con gente che gridava Putin, il nostro presidente, quindi diciamo molta, molta propaganda, molta, molto battage mh, su questo tema. Eh, come mh, riesci tu a percepire in questo momento la situazione lì? Beh,
4: allora Sicuramente eh, diciamo, la, la, la vicenda di Navalny è stata un po' il, il catalizzatore di un'opposizione uh, di, di, diciamo molto variegata che comincia a esserci verso Putin. Mm. E Naturalmente non è solo nella figura di Navalny, ma, ma diciamo, tanti tipi di opposizione che possono andare dal, uh, dal nazionalismo oppure alle femministe o, al, insomma,
0: Qualsiasi uh, tipo o, di o ai
4: socialdemocratici. Eh, certo. diciamo, Navalny ha catalizzato un, un dissenso che c'è che è abbastanza esteso, specialmente nelle, nelle, insomma, nelle aree metropolitane. Ovviamente non, io non credo che il tramonto di Putin sarà una cosa rapida, no. sarà un tramonto che ha, co- ha co- accompagnato, come abbiamo visto negli ultimi due o tre anni, dalle operazioni più aggressive e violente all'estero, che possono andare da avvelenamento di, di nemici politici, a operazioni di pesanti di disinformazione e di spionaggio, assassini all'estero... Eh, episodi di sovversione e devo dire che da questo punto di vista i servizi segreti russi hanno trovato un campo abbastanza eh, fertile, specialmente in alcuni dei paesi europei, penso per esempio al Regno Unito ma anche all'Italia
5: Quindi Eh, qualche falla si apre La
4: cosa cosa interessante diciamo per chiudere forse sul vaccino che è un po' il tema più del giorno Eh è che eh, forse andrebbe messo a fuoco un punto che il vaccino sembra efficace da da, da studi che cominciano a uscire però c'è un problema che i russi si sono sottoposti molto tardi alla richiesta di autorizzazione a Lema soprattutto Lema chiede di andare negli istituti dove è stato sviluppato il vaccino i russi fanno un po' di resistenza anche per un motivo molto semplice, ricordo che proprio la settimana scorsa sono stati sanzionati non solo degli individui per l'avvelenamento di Navalny ma anche 14 14 centri di ricerca russi tra cui un paio il, il famoso anche famigerato 48esimo centro di ricerca russo che, che ha collaborato con l'istituto che ha, che ha fatto il vaccino russo questo istituto è stato questo 48esimo centro di ricerca russa che ha collaborato con l'istituto Gamaleya è stato sanzionato perché eh, collegato alla produzione del novicio con cui è stato avvelenato Navarri ecco, ecco. adesso vi dico anche se lo Sputnik diciamo si rivelasse eh, efficace e sicuro eh, eh, io penso che è un po' come la storia delle sanzioni, cioè noi dovremmo anche valutare non soltanto la bontà in sé di un vaccino, tra l'altro faccio presente che la, la Russia finora è uno dei paesi che ha vaccinato per sì meno dell'Italia, quindi diciamo non è che hanno grandi capacità di, di mm. produrre, hanno bisogno di fartelo produrre all'estero certo. sostanzialmente questo vaccino. Quindi insomma considererei un insieme di questioni geopolitiche che vanno anche oltre la questione vaccino efficace o vaccino inefficace. Certo.
0: Grazie Jacopo Jacopo Boni e buon lavoro eh, davvero a te e, mm, e buon proseguimento per tutte le tue inchieste. Grazie
6: a voi. Grazie. A ma fatica mi dentro Cosa che assomiglia a ridere nel pianto, amarti ma fatica, mi dà malinconia che vuoi farci della vita, è la vita la mia. Amami ancora, fallo dolcemente, un anno, un mese, un'ora, perduta mente. Amarti mi consola. di bianche qualcosa che riempie vecchie storie fumanti, amarti mi consola, mi dà allegria che vuoi farci la vita. La mia, amami ancora, fallo dolce.
0: raggiunto carla tianese qui vicino a me perché adesso apriamo questo spazio di contemporanea e chi avremo carla fra pochi secondi
5: grazie tiziana e questa sera trattiamo ancora una volta il tema dell'ambiente e-, e lo facciamo per parlare di una importante campagna che è stata lanciata ormai qualche giorno fa e che si inserisce in quella che ormai è diventata una vera e propria corsa contro il tempo per, ehm, lo, insomma, per la lotta ai cambiamenti climatici e per limitare le emissioni eh, di CO2. Basti pensare, lo ricordiamo a chi ci ascolta, che gli obiettivi dell'Unione Europea stabiliscono un abbattimento delle emissioni del 55% entro il 2030, che è Eccolo. praticamente domani. esatto. Quindi la campagna di cui parliamo stasera si chiama Cool Products, vi hanno aderito 23 organizzazioni europee e nazionali e ha come partner italiani Lega Ambiente e Kyoto Club. E, e, questa sera abbiamo con noi il nostro ospite, proprio il vicepresidente di Kyoto Club, che è Francesco eh, Ferrante. Benvenuto a Radio Immagina, Francesco Ferrante.
7: Buonasera,
0: buonasera a tutti.
5: Salve e benvenuto. Grazie di essere con noi. Francesco Ferrante, spieghiamo a chi ci ascolta che la campagna di cui... Stiamo parlando, si occupa in particolare del tema del riscaldamento delle nostre case e dei nostri edifici. Eh, basti pensare, diamo qualche numero per um, insomma, far comprendere a chi ci ascolta di cosa stiamo parlando, che il 28% dell'energia totale consumata nell'Unione Europea viene utilizzata per riscaldare i nostri ambienti, le nostre case e i nostri uffici ed oltre il 75% dell'energia prodotta per il riscaldamento di case ed edifici proviene da gas, petrolio e carbone ecco ricordiamo che lo scopo di questa campagna è appunto quello di informare sensibilizzare tutti noi sulle nuove normative europee in materia di efficienza energetica per arrivare tutti ad avere delle caldaie che funzionino con energie rinnovabili quindi Francesco Ferrante la domanda è d'obbligo insomma ricorda anche il nostro titolo di contemporanea per questa sera senza carbone si può?
7: Assolutamente sì, Eh, non solo si si può, intanto si deve, perché per quello che voi avete ricordato eh, siamo in piena crisi climatica, eh, non è più una minaccia del futuro, è una presenza eh, che (coughs) determina anche fenomeni meteorologici estremi anche alle nostre latitudini ed è come avete ricordato ormai un, un target, un obiettivo di tutti, quello è la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e in questo uh, il nostro patrimonio edilizio le nostre case sono delle grandi emettitrici ahimè di eh, anidride carbonica come possiamo fare per eh, affrontare il problema? dobbiamo intanto diciamo, ristrutturare queste case perché eh, il nostro patrimonio edilizio è vetusto, è antico è fonte di sprechi energetici straordinari e noi grazie all'innovazione tecnologica abbiamo oggi la possibilità eh, di intervenire su quel patrimonio e risparmiare energia, che è il modo migliore per eh, ridurre le emissioni di, di NDE carbonica. Come facciamo? Eh, abbiamo per fortuna una buona norma, che è questa del super bonus del 110%, che ci consente di eh, intervenire su quel patrimonio. Su quel patrimonio edilizio. In questo, però, dobbiamo fare alcune modifiche rispetto a quello che c'è. La prima e più importante forse è quella proprio oggetto della nostra campagna. Nel super bonus si consente di ancora di avere degli incentivi per installare caldaie a gas. Ora, questo non, non ha più senso perché in molti paesi d'Europa è già fissata. eh, la data di scadenza entro il quale non si potranno proprio più installare le caldaie a gas nel Regno Unito, in Svezia, in Belgio entro il 2025 non le potremo più installare perché? Perché ci sono metodi alternativi noi possiamo usare pompe di calore eh, con l'elettricità l'energia elettrica si produce sempre più con fonti rinnovabili e quindi possiamo rinunciare a questo modo di riscaldarci e rinunciando a questo modo di riscaldarci non facciamo nulla diciamo, di sacrificio ma anzi avremo delle case più confortevoli ecco, questo è l'oggetto innanzitutto della nostra campagna
5: Ferrante eh, mi scusi eh, a, a questo punto lei ha introdotto eh, il tema che era insomma era anche nelle, eh, era, era tra quelli che avrei toccato bonus 110% anche perché insomma per avviare e portare a termine questa transizione energetica sarà fondamentale avere anche un dibattito con le associazioni, con le imprese. Ecco, ehm, a proposito dell'eco bonus, ci dia subito la notizia, sarà rinnovato? Perché eravamo ancora... Io
7: Questa notizia non ve la posso dare, perché è una scelta che sta eh, al governo e al Parlamento. È sicuramente auspicabile che lo sia, perché... Eh, a oggi è previsto che sia in vigore fino a metà dell'anno prossimo eh, in realtà sono già iniziati gli interventi eh, grazie a questa misura ma sappiamo tutti che se vogliamo eh, estenderla come si deve per esempio a tutti i gli edifici che sono le case popolari, quelli che una volta erano gli ACP, diciamo, le, le case popolari certo, sì. vuole tempo per farlo eh, e sì. quindi il 30 giugno 2022 che è la data attualmente di scadenza non è sufficiente, dobbiamo prolungarlo in modo tale che i cittadini e le imprese abbiano il tempo per agire da questo punto di vista. Ora perché? Eh, a oggi è previsto solo il, il giugno 2022 perché il governo fino adesso ha ritenuto che fosse una misura eh, molto cara diciamo nel, nel PNRR ha destinato a questa misura oltre 20 miliardi eh, e quindi è una misura che si considera che sia cara noi riteniamo che ci sia una sovravvalutazione da questo punto di vista perché non si tiene conto del fatto che grazie eh, all'eco bonus che in Italia è in vigore già da alcuni anni e che da, eh, dall'anno scorso è stato aumentato a questa cifra eh, del 110, per, 110%. Grazie a quella misura eh, c'è tanta emersione dal nero, eh, c'è tanto volume di lavoro in più che certo, consente sì. di avere delle entrate che a oggi non vengono considerate e che invece possono diventare, come si dice, win-win. Eh, vinciamo dal punto di vista del risparmio energetico ma vinciamo anche dall'economia per rilanciare un settore come quello dell'edilizia che non può più diciamo costruire nuove case perché non si può più consumare suolo ma che deve essere appunto indirizzato verso la ristrutturazione dell'esistente che si può fare molto bene
5: sì, eh, insomma, sì, diciamo che sicuramente in questo momento molti condomini e proprietari di case auspicano che questo suo appello venga... Raccolto dal governo? Io vorrei chiudere questa nostra breve chiacchierata con una domanda. Lei prima ha accennato brevemente a quelle che possono essere le alternative, diciamo così, no? al, al carbone, tra l'altro la campagna spiega che non è l'idrogeno la fonte più adatta per decarbonizzare quando si parla di riscaldamento. Le chiedo anche su questo una breve parentesi. E poi l'ultima domanda: ma quindi ha senso continuare a costruire gasdotti che sono stati nel tempo anche? fonte di, insomma, di problemi dal punto di vista internazionale
0: a proposito di allora, questo,
5: allora, Esatto. Intanto, ma, <ride> Tiziana ci ricordava. Dobbiamo,
7: sì, dobbiamo chiarire che quando parliamo di decarbonizzazione eh, non parliamo soltanto di carbone che per fortuna nel nostro paese è utilizzato molto poco parliamo di de, quando si vuole diciamo decarbonizzazione diciamo riduzione di tutte quelle fonti che determinano emissioni di, di anidride carbonica, cioè di tutte le fonti fossili, quindi il petrolio, il carbone, ma anche il gas. Eh, dobbiamo ridurre l'utilizzo anche del gas, dobbiamo pensare, qua non è oggetto di questa nostra chiacchierata, ma eh, il, il mondo della mobilità, dei trasporti è un altro eh, settore su cui dovrei, si dovrebbe intervenire eh, molto, sì, certo. no? evidentemente, certo. allora, Dobbiamo scegliere le tecnologie più adatte per ogni singolo settore. Nel riscaldamento delle case eh, l'idrogeno onestamente non non è quella che è non solo più conveniente ma che è quella più efficace. L'idrogeno è utile, sarà sicuramente utile soprattutto se lo faremo con, eh, con con le fonti rinnovabili, quindi un idrogeno verde in tutti quei settori. Che in Europa si dice hard to abate, di, difficili da, di, da ridurre le emissioni in altra maniera. Si pensi alle grandi acciaierie: no? nelle acciaierie l'utilizzo di idrogeno verde sarebbe davvero molto utile. Nelle case non c'è bisogno di questo, si può tranquillamente passare alla elettrificazione, quindi all'utilizzo delle pompe di calore, all'utilizzo della geotermia eh, che oggi ah, si può utilizzare sempre grazie all'innovazione tecnologica che ci consente di farlo, eh, delle, dei meccanismi che sono più utili per uscire dal, dall'era fossile, come si dice, e quindi ridurre, per forzare alle rinnovabili e ridurre finalmente le emissioni di carbonio.
5: Grazie, grazie a Francesco Ferrante per questa interessante chiacchierata per Contemporanea, il contenitore di approfondimento di Radio Immagina. Ricordiamo vicepresidente di Kyoto Club e la parola torna a Tiziana Ragni a Piazza
0: Grande grazie davvero a Francesco Ferrante
5: grazie, salve buonasera.
0: e allora adesso un po' di musica e poi abbiamo i microfoni aperti salve a tutti
3: e pochi chilometri a sud del mio ritorno Il mio buongiorno ma in vola a planare dentro il peggiore motel di questa carrettera di questa vita balera
0: 18 e 54, bentornati in studio a Piazza Grande. Non sono una signora, cantava Loredana Bertè per chi ci ascolta dalla radio. E invece io una signora accanto ce l'ho ed è Paola De Micheli. Benvenuta a Radio Immagine. Buonasera, ciao
8: ciao a tutti.
0: Paola De Micheli, che eh, è qui per microfoni aperti. Io vi ricordo il numero: 342 1426902, Ma eh, ne abbiamo già eh, alcune arrivate. Mm, fra poco te le sottopongo, Paola. Paolo De Micheli che appunto è qui per rispondere alle domande e osservazioni dei okay. nostri ascoltatori, degli iscritti al PD, dei simpatizzanti, di chi in questo partito ci crede e che in questo momento è un po' come tutti noi, un po' uh, frastornato, un po' anche così preoccupato. Sì, decisamente. Ehm, prima volevo chiedere a te, ci stiamo avvicinando verso l'assemblea di domenica, eh, c'è cioè questo gruppo che sta appunto lavorando,
8: con che spirito ci si avvicina Paola De Micheli? Beh eh, innanzitutto è evidente, chiaro credo che molti lo ricordino che io sono stata la vice segretaria di Nicola Zingaretti, sono stata la coordinatrice di Piazza Grande, insieme abbiamo fatto la battaglia congressuale, abbiamo scritto quella mozione che ha avuto tanto successo nel popolo delle democratiche e dei democratici, quindi per me eh, le dimissioni di Nicola sono state ovviamente non solo sul piano politico di cui poi parleremo ma anche sul piano personale un colpo eh, emotivo molto molto forte e le cui ragioni peraltro sul piano sempre personale ho compreso fino in fondo perché lo conosco perché Nicola Zingaretti è una delle persone più perbene che ho incontrato nella mia ormai lunga, sono 13 anni che faccio politica nazionale in tredici anni una persona squisita a modo Uh, retta, uh, con un profilo morale, la schiena dritta come lui beh, insomma non è così semplice trovarla. Invece sul piano politico io credo che sia un'assemblea che dovrà innanzitutto discutere sulle ragioni di questa fase critica che Nicola ha illustrato in più passaggi non solo nella sua dichiarazione relativa alle dimissioni ma che poi ha anche approfondito in altri passaggi pubblici recenti anche in televisione e a fronte di un'analisi seria, profonda autentica Io credo, chiedo finalmente autentica eh, delle ragioni che hanno spinto il nostro partito a comportamenti individuali, non collettivi, individuali, eh, non pienamente leali, come ho già avuto modo di denunciare anche nell'ultima direzione, quella convocata sui temi femminili, ecco io credo che possa essere l'occasione non solo per dirci finalmente le cose in faccia come vanno dette in una comunità che vuole procedere a passo spedito insieme verso il futuro, ma io credo che debba essere anche l'occasione per provare a rilanciare un progetto politico o avviare una fase di rilancio di un, progetto, di un progetto politico, che è il progetto politico sul quale si fondano oggi le scelte democratiche istituzionali del nostro paese. Siamo stati noi a intervenire quando c'era la crisi eh, finanziaria, siamo stati noi a portare il peso della rinascita economica, sulle nostre spalle si è scaricato il peso della gestione del covid e io vi posso dire che ne so qualcosa in prima persona perché, come diceva la canzone, prima ho le ferite addosso. E siamo stati noi ancora che, in questo passaggio così faticoso, che ha visto poi la nascita del governo Draghi, che ha un presidente così straordinariamente autorevole, ci siamo fatti carico ancora una volta della grande responsabilità di governare il paese, un paese europeista e chiaramente ancorato ad alcuni valori. Quindi, un partito così non può che avere una strada sola, da una parte dirsi la verità provare a sciogliere i nodi magari non tutti durante l'assemblea ma avviare questa fase di chiarezza e poi rilanciare con un gruppo dirigente che nella lealtà e nella chiarezza affronti la vita, i problemi della vita delle persone è, in, è insopportabile non discutere più di quello che succede nelle case degli italiani che invece sono l'oggetto del nostro servire le donne e gli uomini di questo paese devono essere l'unico vero oggetto del nostro servizio
0: Comincio subito con una di queste domande Cara De Micheli, sono un iscritto di Roma Ma che succede nel PD? Perché queste continue distinzioni sui media che hanno portato alle dimissioni di Zingaretti non sono state fatte da quegli stessi dirigenti nelle tante riunioni concluse all'unanimità senza alcun dissenso? È Alfredo che scrive.
8: Io credo che, a differenza della discussione che c'è stata in questi giorni, che ha affrontato il tema delle correnti, io penso, come ho detto anche in direzione, che le vicende che hanno caratterizzato questi ultimi mesi abbiano soprattutto, siano partite soprattutto da desideri di monadi di singole persone e non di posizionamenti politici che avevano disegni diversi o alternativi, ma semplicemente un un eccesso eh, credo anche un po' eh, diciamo così eh, incontrollato di approcci tattici che non avevano niente con la strategia, non avevano niente a che vedere con la strategia complessiva del partito. Una strategia che lo ripeto soprattutto nell'agire di Nicola è sempre stata una strategia rivolta alle persone. Non è un caso che Nicola si sia distinto per essere stato uno dei migliori presidenti della regione nella gestione della pandemia perché al centro dell'agire amministrativo anche da presidente della regione c'è sempre stato il benessere delle persone. Questo è quello che è successo. E di tattica si muore, si soffoca, di tattica... Si arriva a furia di giocare tattici, si arriva a non comprendere più nemmeno le ragioni che ti hanno mosso all'inizio di quel tatticismo e invece che avere il cuore orientato esclusivamente verso la strategia che è la strategia di risposta ai bisogni delle persone ascoltiamo insieme
9: i titoli del TG3 e torniamo subito in fila come gli altri il presidente Mattarella vaccinato stamattina allo Spallanzani di Roma ha somministrato una dose di Moderna nella campagna per i nati nel 1941 Le richieste del comitato tecnico scientifico, chiusure nel fine settimana come a Natale, rafforzare le zone gialle per ridurre i contatti tra le persone, zone rosse locali con misure più stringenti. I contagi tornano vicini a soglia 20.376 vittime, tasso di positività in calo, aumentano ricoveri, terapie intensive, ospedali sotto pressione in Lombardia. Johnson Johnson, non garantiamo all'Unione Europea le 55 milioni di dosi previste per il prossimo trimestre, accordo per la produzione del vaccino russo Sputnik in Italia. Dopo due giorni di silenzio, la regina Elisabetta commenta l'intervista di Meghan e Derry, rattristata per le difficoltà che hanno dovuto affrontare loro e Arci, sempre nei nostri cuori. La pallavolista Lara Lugli, senza stipendio, citata per danni dalla sua squadra, la volley Pordenone per essere rimasta incinta. Lo scandalo delle donne penalizzate se scelgono la maternità. Buonasera e di nuovo ben ritrovati Paola Di poi ritorniamo sulla pallavolista se sei d'accordo cioè, Nel frattempo
0: fondi leggo fondi un altro dei messaggi che arrivano. Gentile Onorevole, prendo spunto dalla sua adesione all'appello affinché Zingaretti rimanga a fare il segretario e faccio una considerazione è inevitabile che nella sinistra ci siano conflitti d'altronde siamo figli di Hegel e il nostro DNA è fatto di dialettica e di confronto con l'altro. Discussioni infinite e spesso lacerazioni, ma quello che non è accettabile è che una volta ci si lacerava sugli ideali, tenendo sempre a mente il bene comune. Il conflitto era fisiologico, parole sue. Adesso lo scontro è patologico, tossico, torbido. Si basa su personalismi, posizioni di potere e una volta dal conflitto si usciva arricchiti. Oggi se ne esce avviliti. Le chiedo, cosa bisogna fare per evitare tutto questo? Come se ne esce dallo schifo? È sufficiente cambiare segretario? Grazie, Eros Mantiche.
8: Beh Eros, io credo che tu abbia ragione eh, quando analizzi l'idea che un partito, soprattutto se vuole essere un grande partito popolare, debba avere al suo interno anche come ricchezza un pluralismo di posizioni e un confronto anche molto serrato sulle posizioni da tenere sulle singole politiche piuttosto che diciamo così sul posizionamento politico generale del partito io credo che eh, noi però abbiamo al nostro interno la capacità di reagire a queste cadute che ci sono state perché è inevitabile non riconoscere che c'è stata più di una frattura in questo tempo eh, dalle vicende del conte bis fino alla vicenda delle donne nel governo Draghi fino alla rottura pesantissima e dolorosa del rapporto di fiducia che Nicola ha avuto nei confronti del nostro partito. Io credo che la reazione debba essere su più fronti. Innanzitutto debba essere molto esigente nei confronti del gruppo dirigente. Io credo che il mantenimento del rapporto con le donne e gli uomini uomini che gratuitamente si impegnano nelle campagne elettorali e durante l'anno per tenere vivo il, P- il partito democratico e la presenza del partito democratico tra le persone debba anche avere una corrispondenza di comportamenti eh, da parte dei gruppi dirigenti che invece hanno il privilegio e l'onore eh, di avere eh, una fase della loro vita eh, dedicata alla politica sostanzialmente di professione e quindi voi dovete essere molto più esigenti Gente, anche nei nostri rispetto ai comportamenti che noi dobbiamo tenere perché noi abbiamo l'onore di rappresentarvi e di rappresentare tanti italiani e tanti italiani nei luoghi delle istituzioni e dentro il partito l'altro dna la, nel nostro dna inoltre è scritto eh, inesorabilmente e io credo e spero in maniera irrevocabile eh, la ragione profonda per la quale noi dobbiamo fare politica che è servire gli altri servire gli altri io vengo della cultura cattolico-democratica e la ragione per la quale sono entrata dentro a un partito è stato proprio perché a me hanno insegnato che la politica è il più alto servizio che si possa fare ad un'altra persona e credo che se noi ripartiamo da questa analisi che sembra semplice ma che è molto complessa da realizzare nell'attività quotidiana perché poi il potere si confonde con il servizio perché poi l'ansia diciamo così di apparire apparire, si confonde con la semplicità dell'essere con l'autenticità dell'essere ecco io credo che se noi ripartiamo da questi fondamentali che dipendono da tutti noi e che prevedono appunto un comportamento esigentemente coerente con questi valori allora possiamo riprenderci e dentro alla partita che ci giochiamo eh, la profilazione della nostra nuova identità dentro al nuovo mondo che ci ritroviamo a eh, governare e e che dobbiamo accompagnare non solo fuori dalla pandemia ma anche dentro ad un nuovo equilibrio, quella è la vera grande sfida se cogliamo fino in fondo I bisogni profondi saremo anche all'altezza nei comportamenti e nelle valutazioni dell'identità e quindi della politica e delle politiche di essere coerenti. Solo con questa forza ci possiamo approcciare al futuro. Altrimenti il rischio è che quel tatticismo di cui parlavo prima continui inevitabilmente a travolgerci di polvere all'inizio e poi a soffocarci dopo.
0: Allora Pietro da Sesto Fiorentino una cosa è la moderazione altro il moderatismo che affligge da tempo una parte del PD com'è che la parte moderata è sempre la più intemperante?
8: Ma Io non penso che in realtà in questa fase ci sia stato un tema di parti del PD, lo ripeto. Io credo che noi abbiamo l'esigenza di profilare nuovi comportamenti. Noi dobbiamo decidere come si sta dentro questo partito, come si sta tra di noi, come si sta e si rappresenta un gruppo dirigente di un grande partito della sinistra europea. Penso che eh, la questione eh, diciamo così, dell'area moderata di questo partito, piuttosto che della sinistra, abbia anche eh, diciamo, a che fare con la preziosità dei posizionamenti che noi dobbiamo tenere nel Paese perché volendo, avendo l'ambizione di rappresentare un campo largo, largo, sempre più largo, come volevamo fare con Piazza Grande, come siamo riusciti a fare con la mozione congressuale. Beh, ecco, se noi vogliamo rappresentare un campo largo è ovvio che eh, devono avere eh, valore e valenza tutte le posizioni dentro il Partito Democratico. Il punto quindi non è eh, la rappresentanza di una quota parte dei nostri elettori moderati ma è lo stile della rappresentanza e la radicalità poi del comportamento e delle politiche che derivano dalla sintesi che il partito fa al, avendo diciamo così, al suo interno un eh, prezioso pluralismo ecco, io penso che eh, la sintesi sia possibile farla senza grandi problemi, perché è successo in momenti anche più complicati di questo. Io ero vicepresidente vicario del gruppo parlamentare quando ci fu un'altra fase complicatissima per il nostro partito. Perché ci furono i 101 che non votarono Romano Prodi Presidente della Repubblica. Io ero ai vertici del gruppo alla Camera. Nel più grande partito, del più grande gruppo parlamentare della storia repubblicana. Eravamo 310 deputati allora. Anche quelli furono momenti molto delicati e molto complicati. e si ripartì esclusivamente ragionando esattamente in questo modo cioè eh, la radicalità delle conseguenze della sintesi che il partito ha il dovere di fare per rappresentare tutte e tutti
0: e allora la questione della presenza femminile nel governo draghi del peso e della forza delle idee che le donne hanno in politica e nel mio partito Il PD è per me questione centrale. Oggi è il 9 marzo. Ecco, non vorrei che archiviassimo troppo in fretta l'8 marzo. Ma per far vivere quella data ogni giorno dell'anno, tutti e tutte dobbiamo impegnarci di più. Ho paura che altrimenti tante energie che a sinistra si erano risvegliate in questi ultimi due anni, merito anche della forza politica della rinata conferenza delle donne democratiche, rischino di disperdersi. Ce lo possiamo permettere? Io penso proprio di no, Francesca da Padova.
8: Io credo che eh, in questi anni eh, la segreteria sia stata in grado di fare un grande salto di qualità sui temi femminili, non solo sulla rappresentanza, eh, sulla eh, diciamo sul sul modello duale eh, degli incarichi eh, dentro al partito, che era appunto uno degli impegni che ci eravamo presi nella mozione congressuale, ma anche con il faticosissimo e anche molto osteggiato devo Dire ehm, la, la faticosissima e molto osteggiata rinascita della Conferenza delle Donne, che come si è visto, nonostante abbia 7-8 mesi di vita, è stata capace comunque di ingaggiare un dibattito nel partito e nel paese molto importante che non si vedeva da anni eh, su questi temi. È vero che la frattura della nomina di tre uomini nel governo è stata solo parzialmente sanata con la nomina dei sottosegretari. È vero che questo governo è nato in condizioni molto, molto particolari non in condizioni ordinarie che hanno consentito diciamo così una selezione eh, più eh, ordinare come per esempio era accaduto nel governo precedente dove il Partito Democratico aveva indicato tre donne poi due diciamo, hanno scelto di, andare, di, sci, di, 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 di uscire da dal partito parte. e di andare e di andare con Renzi. Io credo che eh, questo partito debba rivendicare i risultati sia in termini di rappresentanza politica che in termini di rappresentanza istituzionale e soprattutto il salto di qualità che è stato fatto sulle politiche di genere è grazie al Partito Democratico se i recovery sia versione eh, Conte Bis che eh, probabilmente versione Draghi come il Presidente Draghi ha lui stesso ricordato nelle sue eh, dichiarazioni eh, il giorno della fiducia avranno come pilastro esattamente le politiche, le politiche di genere e quindi questo è un merito che va dato al PD e ha una battaglia vera fatta sui contenuti sulle politiche, sulla realizzazione di politiche che nella sostanza garantiscano la parità di genere e non solo nella forma eh, e non solo diciamo così in un rispetto formale dei formalismi legislativi dall'altra parte è del tutto evidente che un maschilismo strisciante caratterizza ancora anche la sinistra italiana e quindi inevitabilmente anche i vertici del nostro partito. E contro questo non c'è solo una battaglia culturale da fare che continua ogni giorno, ma c'è anche da parte di noi donne l'esigenza dell'assunzione di responsabilità rispetto all'apertura di qualche conflitto. Qualche conflitto finalizzato al meglio finalizzato quindi a una maggiore rappresentanza e riconoscenza e riconoscibilità del merito e delle competenze delle donne ma di questo ci dobbiamo far carico perché purtroppo sul tema di genere non possiamo semplicemente accontentarci di essere scelte perché siamo brave ma dobbiamo ogni tanto imporci battendo i pugni sul tavolo perché non solo siamo brave ma siamo anche forti e abbiamo anche un bel consenso nel paese e nei nostri collegi elettorali.
0: Anche perché Paola poi fuori di qui ecco c'è la questione Lara Lugli che è quella pallavolista che sentivamo nei titoli del TG3 resta incinta il club la cita per danni l'incredibile caso di Lara Lugli poi quello che ci aspetta Per cui combattere è questo, e questo non è un problema di donne. Questo è un problema proprio di democrazia, di giustizia sociale. Qui
8: siamo dentro, diciamo così, alla dinamica: più donne decidono, meno donne saranno discriminate. Questo è successo da sempre, è così. L'ho visto anch'io nella mia attività ministeriale: sono stata in grado di promuovere molte donne che se non avessero avuto un un ministro donna non sarebbero probabilmente mai state promosse, valorizzate, riconosciute. E questo accade perché eh, questa, questa vicenda della pallavolista che mi addolora moltissimo anche perché la pallavolo è il mio sport. Io sono stata presidente della Lega Pallavolo maschile, prima donna nella storia presidente di una Lega maschile, così come sono stata prima donna della storia dopo 150 anni ministro delle infrastrutture. Beh, io credo che eh, questa sia l'esternazione eh, di una subcultura maschilista. E eh, figli esclusivamente di un'idea che i risultati sono la risposta a tutto. Siccome non è vero, perché prima dei risultati vengono le persone, ecco ci sono lì si incrociano due problemi culturali: quello del maschilismo e l'idea che i risultati, in questo caso sportivi, ma abbiamo molti altri casi nelle aziende, per esempio, dove la mania, la, eh, diciamo così, l'approccio maniacale al risultato economico determina la sottovalutazione del ruolo sociale che ha la maternità io su questo sono eh, radicale ho avuto una maternità cercata e evoluta fortissimamente con tutti gli strumenti possibili e quando eh, ho avuto la possibilità di essere madre ho dimostrato che anche grazie alla maternità io ero una donna migliore una professionista migliore più capace e più all'altezza di assumermi anche le gravi responsabilità che proprio in quel periodo della mia maternità perché io ero sottosegretario all'economia dovevo portare sulle mie spalle e io credo Credo che questa subcultura maschilista e del risultato alla fine sia quella che in questo paese ha depresso la cultura di sostegno alla maternità. Fare figli è una ricchezza, non è un impoverimento e non deve essere un impoverimento né per le famiglie né per le imprese. Per le imprese sono certa che sia così, per le famiglie dobbiamo essere più attivi e più capaci sul fronte delle politiche attive per la demografia.
0: Paola Tornado De Micheli eh, Carla Tienese continua a girarmi i messaggi però eh, purtroppo il nostro tempo è torno, finito torno, torno, ecco, presto. Esatto, noi le mettiamo da parte domani mattina avremo di nuovo dei microfoni aperti ma sono t- tantissime spero appunto
8: eh, ah, speriamo poi eh, tutti questi, tutte queste persone di poterle vedere in presenza perché vi posso garantire che essere stata ministro del covid mi ha limitato tantissimo nei rapporti interpersonali che invece sono la vera ragione per la quale ho scelto di fare politica, cioè stare con le persone, ascoltarle, vivere con loro questa passione che ci accomuna e che accomuna tutti coloro che stanno scrivendo. Quindi torno presto. Se vi interessa la mia opinione, torno volentieri. Eh, a quanto pare
0: sì, <ride> effettivamente. Noi invece adesso ci abbiamo verso l'ultima parte di Piazza Grande con il Good Night and Good Luck. Il 5 marzo scorso avrebbe compiuto 99 anni Paolo Pasolini, poeta, scrittore saggista romanziere è stato molto 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 eh, e anche molto di più Mm, senza avere la pretesa di aggiungere nulla a tutto quello che si sa già di lui abbiamo comunque cercato di eh, fare un percorso nel suo rapporto con la musica quella leggera e a volte insopportabilmente leggerissima ci aiuteranno a farlo Sara Guabello e Roberto Soriani io invece mi fermo qui, vi do appuntamento a domani mattina alle 8 per ora di punta dove ritroverete la sottoscritta per l'appunto, anzi se vuole poi fare un salto pure Paola E invece ringrazio per essere stati oggi con noi in questa puntata eh, in cui abbiamo parlato dallo Sputnik al Tornado De Micheli, Pier Francesco Maiorino da Bruxelles, il nostro eurodeputato PD, Fulvio Scaglione, giornalista, e Jacopo Iacoboni, giornalista della Stampa, Francesco Ferrante nel nostro spazio di contemporanea vicepresidente del Kyoto Club, Paola De Micheli, eccola qua, e abbiamo Daniele Palmisano alla regia, Silvio Garvini allo streaming, Carla Attianese. A voi tutte e tutti, buonanotte e buona fortuna da Tiziana Ragni e da
8: Paola De Micheli. Buona serata a tutti. Buona serata. Radio Immagina.